0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la lecture du chapitre 24 de la vie qui dévouait les livres. J'ai remarqué qu'il était très court et il s'intitule Jara. Les maguiars étaient habiles cavaliers, comme des loups encerclant un ours. Ils galopaient sur la monture, aveuglée autour de baillards, attendant le bon moment pour attaquer. Un barbare, qui suivit le char à une trentaine de pas, décocha une flèche. Jara intercepta la pointe et vit le bois se briser et voler en éclats. Son frère lança un javelot contre deux cavaliers qui s'étaient approchés et réussit à les repousser au loin. sur la une flèche encore vibrante s'était fichée dans le char à deux doigts de sa hanche. C'était un cavalier trapu au visage renf renfrogné qui l'avait tiré. Une longue queue de crin de cheval s'échappait de son casque bruni. Chara le vit diriger sa monture avec les genoux et s'approcher de l'aile du char. Elle remarqua l'étrange cote de maille sur la longue veste de l'homme. Le petit bouclier de métal posé sur la selle, la grimace sur le visage du guerrier. Ce fut à ce moment que Barras le frappa. Il se pencha rapidement, empoigna la longue lance à son extrémité. La pointe noire acérée contre le pec d'un corbeau comme le bec d'un corbeau arme toucha les guerriers entre les yeux et lui fit pi perdre le contrôle de sa monture. L'homme tomba de sa selle vers l'avant et son destrier déséquilibré s'écroula à son tour sur le sol enneigé. Maquet hurla de rage et Bayard répondit. Son hennissement monta dans l'air gelé comme le hurlement d'une créature préhistorique. Cette fois-ci, les chevaux des maca réagirent. Et bien qu'ils ne puissent rien voir, ils essayèrent de changer de direction. Bayard et le char tournèrent brusquement vers la gauche, emportant quelques barbares qui avaient mis pied à terre. Les sabots de Bayard piétinaient tout sur leur passage, et sur le monde de douleur s'élevèrent. L'agence tant des barbares alla s'écraser contre le poitrail du cheval. Chara le vit tourbillonner en l'air, dans une trajectoire affolée. Le char roula sur les assaillants et fit une embardée. Nakey fut projeté au fond du véhicule. Chaisir tomba sur le dos contre la rambarde. Jara se retient avec la main gauche. Mais Jara perdit l'équilibre et chuta. Son, fleur, son flanc heurta la plateforme. Elle, eut, elle en eut le souffle coupé et essaya désespérément de s'agripper à quelque chose. Une de ses mains toucha la cheville de Gésir, L'autre grattait le plancher du char. Puis sa main droite se referma sur un lanière de cuir. Le char sursauta de nouveau et Jara se retrouva les jambes dans le vide. Les pierres Clant le sol, heurtant les rochers, et le sol classé. Je vais me briser les jambes, t elle avec effroi. Je vais me briser les jambes et je vais tomber du char. Dans son dos, deux cavaliers brandirent leur lance. Courage, Jara cria Barras. Il referma sa main puissante sur le poignet de la jeune fille et tenta de la hisser. Un des deux poursuivants choisit cet instant pour tirer sa lance. Non hurla Jésir. Il brandit son bouclier et réussit à défier le projectile mais la puissance du coup le déséquilibra. Il bascula lui aussi, glissa et s'effondra sur les genoux. « Nake !» cria Barras en essayant de sauver la jeune fille. « Arrête le char !» À cet instant, le garçon sembla s'apercevoir de ce qui se passait. Il ordonna à Bayard de ralentir, mais au lieu de s'arrêter, le cheval et son attelage pivotèrent d'un coup. Jésir fut balotté contre la ramba et Jara projeté dans les bras de Barras. Les deux poursuivants à cheval ne comprirent pas ce brusque changement de direction. Ils étaient trop près du colosse noir qui talonnait. Quand Bayard se cabra, faisant voler le char avec lui, un terrible vacarme retentit. Jara ferma les yeux. Quand elle les, rouvrit à terre, euh, Quand elle les rouvrit, elle vit à terre les cheveux aux yeux bondés, qui décochaient des ruades en vie et leurs maître sans vie. « Tout va bien, jeune fille ?» demanda Barras le visage en sanglanté. Jara détacha le, vo le voile de son visage et lui sourit. La, la blessure de sa joue palpitait de sang bouillonnant. Oui. Barras tint serré contre lui, comme s'il voulait l'embrasser. De l'autre côté du char, Chésir se releva lui aussi. Attention Jara, Jara et Barras se séparèrent. Ce n'est pas fini, s'écria Naki. Il leur indiqua la colline proche, enveloppée d'un pâle brouillard de neige. On distinguait tout en haut quelques silhouettes en armure. Regardez Ce ne sont pas des magars. Les hommes du baron, murmura Barras. Et ce dernier, et ce destrier blanc, avec un harnais rouge et le cheval d'Angiste, le Saxon. Ils sont arrivés, enfin Le manteau de derrière était couvert de boue et de sang. Sa sueur s'évaporait en volute. Grise comme le souffle d'un dragon. Ouvrons-leur la porte, la route du village, cria Jara. À ses côtés, Para serrait les poings et ses doigts devenaient livides. Tout ce qu'il voulait était descendre du chat et affronter en geste. Allons les protéger, s'exclama Naki, en faisant de nouveau pivoter le cheval. Taya impatience. impatience. Il fit demi-tour pour traverser le champ de bataille. Alors que les combats font rage, Domitia découvre les autres objets collectionnés par Monsieur Antonino. Les petites chaussures d'argent dans le salon sont celles de Dorothy dans Le Magicien 12. Plus précisément, c'est la paire que l'écrivain Frank Baum avait donnée à sa petite fille pour son anniversaire en 1874. Il l'avait ainsi suppliée pour qu'elle accepte de la lui revendre parce qu'elle sentait que ses chaussures étaient spéciales. L'anneau est identique à celui que Tolkien a offert à sa femme le jour de leur mariage et qui inspira son roman « Le Seigneur des Anneaux ». Monsieur Antonino en profite pour faire une plaisanterie sur ce roman « Le Seigneur du Roman », dont le grand œil enflammé voit tout et sur la femme de Tolkien, avec qui l'écrivain ne s'entendait pas très bien. Il y a encore quelques années, l'épée qui inspira Emilio Salgari pour écrire des histoires de Sandokan, de je ne sais pas. Se trouvait exposé dans le petit musée des missionnaires de Vérone où l'écrivain était allé rédiger un article pour le journal local. L'arc, bien sûr, vient d'Angleterre et selon l'indicaire qu'il a vendu, il était la propriété d'un hors-là anglais appelé Robin des Bois. C'est M. Antonino qui a fabriqué les flèches. Elles ne font pas partie de sa collection de reliques. Le dé à coudre en or appartenait à la grand-mère de James Barry. L'écrivain s'en est inspiré pour décrire le cadeau du fiançailles de Wendy et Peter Pan. Le moule en plâtre est inscrit vendredi, provient d'un atelier de sculpture à Londres. Il a donné à l'écrivain Daniel Defoe l'idée des traces de pieds sur le sable son, dans son roman Robinson Crusoe. Tout est là, autour d'elle, des milliers d'histoires pour enfants, célèbres ou moins connues, rassemblées dans un chalet de montagne. Revient. Domitia revient s'asseoir sur le lit de Lytton Lemo. Elle sait qu'il est tard. Mais elle sait aussi que l'histoire, désormais, touche à sa fin. Elle demande alors à Monsieur Antonino de continuer le récit de la bataille. Et voilà, c'est la fin de ce 24e chapitre. Demain on se retrouve pour discuter du tome 5 de l'eau. Et puis à partir de jeudi, on reprend encore. De nouveau, la lecture de la fille qui dévorait les livres. Sur ce, moi je vous laisse passer une bonne journée. Et puis on se retrouve demain.